0: Et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien on parle théâtre. On va parler euh, de, avec Mathieu Abel qui est comédien. Bonjour Mathieu et qui est dans le studio euh, pour nous présenter la pièce FICA, la pièce qui se joue dans le cadre du festival Fringe parce que c'est en ce moment maintenant de suite. et ça se passe au studio Hydro-Québec du Monument National qui est une belle petite salle. Moi je, je l'aime bien, je suis déjà allé voir des spectacles là-bas. Euh, les 9, 10, 11, 12, 13 et 17 juin. Après, il faudra regarder les horaires parce que c'est des horaires tout le temps différents. Et en deuxième partie, -ra 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 -ra, notre chroniqueur Mathieu Tessier est avec mais nous. Es tu de ma guitare
1: euh,
0: Non, j'ai peur. J'ai peur de toi quand tu je... as beaucoup de talent pour plein de choses, Mathieu, mais quand tu as joué de la guitare et chanté, hum, 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 je me laisse un espace. <rire> Alors, euh, Mathieu Tessier sera <rire> en studio avec nous pour sa chronique, La toponymie d'un accentué.
1: Exacte. Pour l'instant,
0: nous partons en musique avec La Fleur et Marcy. C'est Firefall, c'est ça Yeah Parce que Nicolas me donne des cours d'anglais, c'est pour ça que je m'améliore. Exactement. Et tu
1: t'améliores merveilleusement, Marlette. Alors, ah, c'est pas ce que j'aurais dit.
0: Il est un peu focus sur les bords.
2: lui as soufflé un baiser. Carmen t'attendait à la fête foraine Pendant qu'il lit son journal Toi tu pars en carrière
0: On est donc avec Mathieu Abel. Mathieu, tu vas nous présenter la pièce Fika qui a été écrite et mise en scène par Élie Chartier oui. qui, euh, qui a écrit cette histoire. Qu'est-ce que veut dire Fika?
3: Ben en fait, Fika, c'est un mot euh, d'origine suédoise qui veut dire à la fois prendre une pause, mais aussi pause café. Ah,
4: donc, ah. Euh,
3: effectivement, l'histoire euh, se déroule autour du café. Donc, c'est plein de petites histoires qui se chevauchent dans le temps et qui tournent autour du café. Que ce soit, par exemple, euh, une rupture dans un café ou euh, les souvenirs, par exemple. Euh, mon personnage, par exemple, il se souvient souvent de sa mère. Donc, pour lui, ça évoquait le café, l'odeur du café, ah, comment oui, elle oui. le préparait.
0: Oui, oui c'est vrai. Hein? Il y a des odeurs comme ça qui nous restent de l'enfance. Et puis, euh, moi, ça serait plus le chocolat, mais... Euh... <rire> mais c'est vrai que les odeurs d'enfance... Alors. Quel, tu, tu, quel rôle joues-tu là-dedans?
3: Ben en fait, c'est ça, je joue le rôle que de Qu'est-ce que tu
0: représentes? Sans nous, nous dire tout, tout, tout le punch, mais l'histoire, c'est quoi?
3: Ben en fait, moi, c'est le rôle de Maxime. Donc, en fait, il y a, y, a, y a plein d'histoires qui tournent autour de lui. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, il va parler de sa mère. Euh, donc, j'en dirai pas trop. Non. Euh, que je tu laisse me dit? ça flotter. Il oui? euh, y a aussi l'histoire de son grand-père qui a été draveur. Euh, ah. Puis qui parle de café aussi. Ensuite, euh, il vit une rupture aussi, donc encore là, ça tourne autour du café. Euh, une autre rencontre. Donc c'est ça, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de lui.
0: Toutes les rencontres, alors c'est pas, pas le café comme quand on fait la pause dans, un, dans une entreprise, c'est vraiment un, un café, euh, le petit café, qu'on l'entreprise. effectivement, le, le, on le fait de boire un café. Oui
3: de le préparer tout ça.
0: D'accord. Alors raconte-moi euh, ta, ta, ta rencontre avec Élie. Tu peux me la raconter Comment t'as été choisi
3: Ben en fait, <rire> euh, moi je suis arrivé un peu euh, sur un poil euh, sur la soupe, comme un poil <rire> sur la soupe, pardon. Puis euh, en fait c'est ça, ils ont, ils ont eu un désistement. Puis euh, j'avais déjà dit à Miguel, euh, on se connaissait un petit peu. Puis j'avais dit ah oh, j'ai j'aimerais ça Dusset, jouer. Ah de Yannick qui
0: joue là dedans. Oui aussi.
3: exactement, qui joue Et mon qui père a Julien.
0: Beaucoup de talent.
3: Ben oui absolument. Ouais. Puis c'est ça, je lui avais mentionné mon intérêt de jouer dans du théâtre, parce que moi, je viens du monde de l'opéra.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu.
3: Voilà, voilà. Donc, donc euh... que... Formation chanteur? Formation de okay. chanteur, exactement. C'est mon métier principal. Mais c'est ça, tranquillement, euh, avec la pandémie, j'ai eu un peu plus de temps. Donc là, je me suis vraiment plus approché du théâtre et tout. Donc là, euh, j'étais vraiment content qu'il qu m'approche pour ça. Donc... Euh... C'est comme ça que, tranquillement, je me suis... Euh... Et en
0: plus, c'est un rôle qui est complètement euh, théâtre, je veux dire. On ne te donne pas un rôle où, au milieu, tu vas te mettre à chanter. Exactement. Tu vraiment... es complètement sorti de, ton, de ta, ta zone de confort, c'est ça?
3: Exactement. <rire> Mais en même temps, ça reste la scène, ça reste de l'art vivant, donc je ne m'en éloigne pas trop. Mmh. Euh, ouais. Dans l'opéra aussi, tout ce qui est opérette, ben, on se rapproche aussi de ça. Il y a des textes parlés et tout. Oui. Enfin, quand même... Euh...
0: Mais quand même, le, le jeu... Enfin, euh, peut-être je, je, je me trompe, mais en tout cas, le jeu qu'on a dans un opéra ou une opérette, il est beaucoup plus fort, plus, plus, plus exagéré oui, que lorsqu'on est... joue au théâtre. Effectivement. Donc, il a fallu que tu, que ouais. tu, tu radoucisses tu <rire> je, je radoucisse, ça, effectivement, ouais. ramener plus euh, ouais.
3: à soi-même, plus ouais. aux expériences personnelles. Et, ouais. Ouais.
0: et ça t'a appris quoi? Ça t'a appris des choses sur, sur toi, sur ta manière de faire? Est-ce que tu as eu... Est-ce que t'as eu un petit peu peur de, de te lancer là-dedans, même si tu en avais envie?
3: Ben oui, effectivement, absolument. <rire> Puis même encore, euh, d'ici jeudi, encore des petits stress. Mais je me sens de plus en plus confiant. J'ai des super bons collègues, super accueillants et tout. Euh, Ellie qui, qui est vraiment charmante et adorable, oui. qui nous guide super bien. Ah oui,
0: ça
1: c'est...
3: Donc, c'est stressant et pas à la fois. Je suis quand même quelqu'un qui se prépare très bien. Donc, mm. tu sais, mes textes sont vraiment bien mémorisés, tout ça. J'y pense tous les jours. Donc, je pense que c'est surtout ça le la force, puis de les ramener comme à des choses peut-être plus personnelles, plus, euh, plus simples.
0: Oui, oui mais au bah, niveau mémoire, bah, ça me semble tout à fait logique que tu te souviennes bien des textes, il n'y a pas de souci là. Moi, c'était plutôt ce que je voyais comme différence, c'était plutôt la, le, le projeté de la voix entre la différence entre un, un opéra ou même une opérette ouais. et, euh, et une scène de théâtre.
3: Oui, ben ça se rapproche un peu, tout dépendant de la grandeur de la salle, parce que même l'opéra aussi, on peut chanter dans des plus petites salles, donc on, on s'ajuste tout le temps. Fait que pour moi, c'est pas euh, c'est pas très difficile, vraiment. Euh, encore là, on n'a pas eu de répétition encore dans la salle, on en a eu une demain matin. Donc <rire> je vais le savoir demain. Okay, vous
1: l'avez pas encore fait une fois, pas d'enchaînement, rien?
3: Euh... Ben enchaîné, mais dans des dans locaux et tout non, ça. Pas peur. <rire> non, 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 mais non, pas non, du non, tout, mais, ça... mais je m'en attendais. C'est ben oui. ce qu'on dit du festival Fringe, en fait, oui. c'est ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps de préparation ça parce qu'il y a tellement de groupes qui, qui jouent et oui. tout, on n'a pas de, beaucoup de temps. Ben,
0: ben c'est ce qui fait aussi le charme de ce festival et le, et le, le côté surprenant, c'est de pouvoir aller, il y a des heures, des heures où ils jouent et puis tu en vas en voir un, tu vas en voir un autre. Exact. Tu fais, enfin, en tant, que, en tant que spectateur, je veux dire. Hein, ça ne hein,
3: s'appelle pas Fringe pas non plus pour rien. Voilà, exactement.
0: C'est
3: euh, une belle occasion justement de prendre des risques, d'oser, mm -hmm. puis oui. euh, c'est ça.
0: Et alors, c'est passé tout de suite? Quand tu es venu répéter, c'est passé tout de suite?
3: Euh, ben c'est ça. Comme, comme j'ai fait un peu de cours de théâtre, ben dans le fond, c'est juste de réappliquer un peu tout ce que, ouais. que j'ai vu. donc Puis, Comme j'ai une super belle équipe, ben rapidement, je me suis mis quand même assez à l'aise. Alors, là.
0: en parlant d'équipe, oui. vous êtes combien sur scène?
3: ben je vais te dire ça à l'instant. <rire> en fait, euh, sur scène, on est... d'un ben, dans le fond, je peux les nommer. Il y a Karine Kerr il y a euh, Miguel Dusset, il y a Malika hey, Nola.
0: Je, je connais lui.
3: <rire> il, y a, il y a Roxane De Bruyne et il y a moi-même. Mais ensuite, il y a aussi deux autres personnes, dont une qui va faire euh, des projections, qui va être... Euh, qui, qui représente ma mère comme plus vieille, euh, qui est Jacqueline Van de Geer. Et il y a aussi Luc Arsenault qui fait la voix de mon ah, grand-père. Oui. Donc lui, on va juste entendre la voix.
0: D'accord. Oh, C'est bien ça. <rire> voilà. Non, mais ça va être, ça va être sympa d'avoir, parce que la scène, autant que je me souvienne dans cette salle... Euh, la, la scène n'est pas si immense que ça donc euh, il va falloir la, la remplir et puis la, la compléter euh, comme ça. Exact. Comment tu te sens à deux jours de la... Oh, deux jours, attends, qu'est-ce Qu est que j'ai dit comme marié. date, on est le neuf, ouais. on est le 7 oui, c'est deux jours dans, dans deux, deux jours, jours. La première.
3: Ben, En fait, plus je me rapproche, plus je suis zen parce que là, plus je me sens prêt puis euh...
0: J'aurais cru que tu allais me dire que plus j'ai le trac non, 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 du tout
3: mais c'est souvent comme ça, même à l'opéra, on dirait que plus un projet s'approche, plus je le vois qu'il se concrétise. Donc, pour ah, moi, c'est là que ça me rassure. Ouais.
1: Parce que je, je, moi, je, on, je pense que tu es probablement, probablement du même côté du micro que moi. Plus on se rapproche de, de, la, de la première, plus on devient nerveux. Mais c'est une belle façon de le voir, en fait, ouais. parce que plus tu t'approches, plus tu t'es préparé. Donc, oui,
3: euh... c'est ça. Mmh. Puis plus les choses se concrétisent. Donc, dans ma tête, je réussis à mieux visualiser ce mmh. qui s'en vient. Tandis que quand il manque beaucoup de détails, il y a beaucoup d'inconnus... Mmh. Euh, juste hier, là, on avait des, on avait des sons de plus qu'on doit ajouter. Là, demain, on ajoute l'éclairage. Fait que, tu sais, tous ces stress-là viennent se régler tranquillement. Mm. Donc, euh, mais oui, c'est sûr qu'il va toujours avoir un stress. <rire> mais comme c'est Fringe, c'est un festival pour expérimenter, <rire> on me répète souvent de ne pas stresser, on s'amuse. Puis je pense que le public aussi ouais. est conscient de ça. Donc je pense qu'il faut profiter de cette plateforme-là. Le, le pour, principal, euh,
0: c'est ça. Puis il y a la première fois euh, devant le public, et puis après il y a les autres fois où, où vous, serez tous ajustés, puis, euh, vous saurez déjà tout s'ajuster, puis vous saurez vous placer, la lumière, enfin tous les petits trucs que nous on voit pas parce qu'on rentre dans l'histoire, mais qui existent pour vous qui êtes sur scène.
3: Mm -hmm, absolument.
0: Alors on revient avec toi Mathieu dans un instant, on va partir en musique. On va partir en musique avec euh, Livre del Esta qui chante Mamacita. Mamacita.
5: Bailen la cocina, mi amor por mi mamá me saca el malestar. Si mamá es tan dulce conmigo, es para aliviar mi corazón quiere falta al sol y yo me dejo amar.
0: De retour avec Mathieu Abel, ça c'est un autre plaisir, et aussi Mathieu Tessier, ça c'est une obligation. Mais on va.
1: <rire> ça c'est l'exemple numéro 2.
0: <rire> Alors Mathieu, Mathieu Abel, c'est à toi que je m'adresse. Euh, dans. Bon, tu, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, la musique c'est ton univers, euh, la chance, Enfin, les, les grandes voix, on va dire, c'est mm -hmm. ton univers, tu, tu te lances vers le théâtre, ça te tente. Quand tu as travaillé avec Élie, est-ce que. Euh, ça t'a intéressé de regarder comment on met en scène, comment on crée quelque chose? Est-ce que ça fait partie des, des endroits ou des avenues où tu aimerais t'engager aussi?
3: Ben, absolument. En fait, <rire> c'est très drôle que, que tu, me, tu me lances l'idée parce que c'est ce que j'avais en tête, en fait. Le fait de pouvoir travailler avec l'auteur, l'autrice, dans ce cas-ci, euh, c'est vraiment super comme inspirant de... de, de comme d'avoir toutes les idées directement. La source. Oui. La source, exactement, puis de comprendre vraiment le sens. Parce que, tu sais, quand on reçoit un texte, ben, on l'interprète à notre façon, mais là, on oui, a
4: elle la chance qu'elle de... De...
3: Oui. Qu nous influence sur ce qu'elle veut avoir. Puis ça, je trouve ça fantastique. Puis moi, ben justement, j'écris aussi. Mm -hmm. ah, bon, je n'ai aucune prétention dans, dans, dans ce que j'écris, mais éventuellement, je me dis, ah, ben le Festival Fringe, effectivement, ça pourrait être quelque chose de très, très intéressant.
0: Oui, pour te lancer. Absolument, euh, te justement, d'expérimenter. On est ouais. là pour ça.
3: Donc, euh, ouais. je trouve ça très inspirant de travailler avec Ellie et tous ces comédiens. Fait que, ça, ça mijote, disons.
0: Et, euh, et parce qu'il y a aussi une... Euh, comment dirais-je? Il y a l'écriture, certes. Ouais. Mais il y a la direction d'acteur aussi. Ouais. Quand tu mets en scène euh, pour avoir... Pour, pour avoir ces personnes, tout en donnant les bonnes directives, tout en étant
4: euh,
3: mm -hmm.
0: sympathique.
3: Oui, absolument, <rire> absolument. Faut...
0: Il faut, faut, faut travailler tout ça. Donc ça, ça, ça te fait pas peur. Ça fait partie des choses que où tu ben, te sens pas du tout parce
3: qu'on on travaille toujours comme en équipe dans n'importe quel métier dans les arts. Il y a toujours tellement de gens autour de nous qu'on apprend ça à communiquer, mmh. à se respecter. Euh, puis il y a toujours des situations qui sont entre guillemets toxiques. Puis on apprend à passer par dessus ça puis à les gérer aller transformer justement, à les rendre quelque chose de plus positif, parce que comme c'est un travail qu'on qu fait tous les jours, qui n'est pas facile, surtout avec la pandémie, qui se termine heureusement.
0: Oui.
3: Euh, donc non, c'est ça, ça, ça ne me stresse pas, parce qu'on a cette habitude-là de, de communication.
0: Et est-ce que c'est, c'est peut-être une idée que je me fais, mais est-ce que le, le travail qu'on fait avec une équipe de théâtre n'est pas plus, euh, plus, plus intimiste, plus, plus proche que ce qu'on peut faire avec l'opéra
3: ça dépend, c'est très variable parce qu'effectivement, souvent, l'opéra demande beaucoup plus d'effectifs. Euh, ouais, donc, le peu, compositeur, le librettiste, toute la compagnie de l'opéra, tous les musiciens, les concepteurs et tout ça. Euh, mais des fois, il y a des petites productions, comme justement, euh, cet été, je fais aussi partie de Your Senar, qui est aussi une création qu'on va pas. faire cet été en association avec l'Opéra de Québec et l'Opéra de Montréal. Euh, puis encore là, c'est une plus petite équipe, c'est vraiment un opéra de chambre. Donc, euh, ça ressemble un petit peu à ça en termes de, de.
0: Alors, comment t'en es venu à l'opéra euh, Est-ce que tu as été poussé par tes parents
3: Absolument pas. Je, La je... fille
0: qui fait. Oh, c'est pas possible, s'il est allé à l'opéra, c'est parce qu'il a été. Il que as été poussé ». veut pas jouer au hockey, ben, il va
1: chanter à l'opéra. Oui, c'est voilà, chanter à l'opéra.
3: Exact, exact. Pas du euh, tout. C'est vraiment, euh, je dirais, presque un hasard. Euh, en fait, moi, la fin de mon secondaire, j'étais un peu perdu. Je savais pas trop ce que je, je voulais m'en aller. Je savais que j'aimais les arts. Je rêvais de chanter. Mais j'étais quelqu'un de trop timide. Donc, pour moi, c'était même pas une question. Là. Ça ne se pouvait pas. Comme je faisais du saxophone, l'orienteur, il me disait, « ben Pourquoi tu vas pas étudier là-dedans? » Je fais Pourquoi pas? » Je vais commencer par ça. Puis, pendant mon parcours, ben, je vais avoir le temps de réfléchir à tout ça. Puis, effectivement, rendu au cégep... Euh... C'est ça, j'ai fait une technique en saxophone jazz et tranquillement, là, je me suis dit, ben, Logo, tu as envie de chanter, une toi fait que je suis allé prendre des cours de chant pop. Euh, C'est ça, et dans le fond, il y avait des cours de chant jazz et des cours de chant classique. Euh, donc là, à l'époque, j'ai commencé le chant populaire en même temps que le saxophone. Puis par la suite, euh, la prof avait plus de disponibilité, elle était très, très occupée. Donc, elle m'a dit ben, si tu veux, tu peux aller voir la prof de chant classique. Et tranquillement. Ah, tout simplement. Comme quoi, les synchronicités ben, sont excellentes voilà. dans la vie. Hein? <rire> Et à la fin de mes études, encore une fois, je savais pas <rire> trop ce que je voulais. Je me dis, ben le chant classique, j'aime ça. Ce n'est pas, pas ma plus grande passion, mais j'ai appris à en développer une grande passion parce que ça touche les langues, ça touche justement mm -hmm. le jeu, oui. euh, ça touche le chant. Donc, finalement, je touchais à plein de facettes qui me rejoignaient très bien. Donc, de fil en aiguille, me voilà.
0: Comme quoi, hein?
1: Est-ce
3: ouais. est que tu es, es, est aurais commencé à chanter plus tôt si tu n'avais
1: pas eu euh, un instrument avant dans la bouche?
3: Euh, Est-ce que
1: t'accompagner fait... au saxophone pendant que tu chantes? Oui, ça...
3: non, ça risque d'être très difficile. <rire> ben, en fait, la question, ça serait plutôt si j'avais été moins gêné, probablement mm -hmm. que mm -hmm. je me mm -hmm. serais permis de, de chanter okay. avant. Oui. Mais comme quoi on peut vaincre cette timidité? Parce que...
0: Mais quand, tu, quand, quand euh, tu es en opéra, donc tu, tu chantes en groupe et seul?
3: Oui. Et, ouais.
0: et là, euh, ça ne t'effraie plus?
3: Non. <rire> J'ai appris à, à vaincre cette timidité. Euh... Ben, en fait, étrangement... On va chanter,
0: moi. <rire> ben,
3: <rire> oui. Ben, étrangement, la scène, c'est un monde en soi. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui disent, on sent chez soi. Moi, c'est un peu ça. T'sais, dans la vie, tous les jours, je reste une personne très timide. Euh, tu sais, d'aborder les gens, les inconnus comme ça, je ne suis pas toujours à l'aise. Tu sais, dans les groupes, je ne vais pas facilement m'intégrer. Mais sur une scène, tu sais, il y a un oui, cadre... Ça change la dynamique. Oui, c'est ça. plus toi. Oui, à quelque part. Quelqu Puis il y a une préparation ouais, aussi. Ouais. Tu sais, j'ai mm -hmm. préparé mes pièces. Euh, j'ai oui. préparé tout mon personnage et tout. Donc là, j'arrive, je viens travailler entre guillemets parce qu'on a du plaisir. Donc... Euh... Je, ça. je
0: comprends pourquoi le, le théâtre te plaît autant. et puis euh... mm -hmm. Donc, tu as suivi des cours de théâtre aussi?
3: Euh, oui, ben au conservatoire, euh, les chanteurs, on avait droit à des cours d'art dramatique. Puis, par la suite, pendant la pandémie je suis allé euh, faire les ateliers fichaux, que je suis encore d'ailleurs. Donc, je fais quelques cours ici et là de théâtre.
0: Mais écoute, alors euh, donc ça veut dire que là, tu te sens bien dans le théâtre, que tu as des prévisions d'y rester un peu tout en continuant euh, l'opéra faire ce que tu fais. Et l'écriture.
3: Et l'écriture, c'est ben, ouais, toutes bah, des ouais. choses qui se relient et qui s'influencent ouais, et, et qui inspirent tous. Donc euh,
0: Bravo. Voilà. Ben, merci beaucoup. Écoute, donc, félicitations, euh, c'était bien de te rencontrer. Ça va ben, Ça va, ça, ça,
3: <rire> ça va bien, très bien. On, bien. on donc, revient à, bah, à inviter les gens alors, à venir. Euh...
0: Voilà, alors la pièce s'appelle Fika. Elle se joue dans le cadre du Festival Fringe, donc au studio Hydro-Québec du Monument National. Alors, les, je le répète, les 9, 10, 11, 12, 13 et 17 juin. Vous pourrez regarder les horaires parce qu'il y a des horaires différents à chaque jour. Donc, vous irez voir ça. Et puis, écoute, euh, ben, on te dit, euh, on vous dit à tous... Enfin, ben, je connais Elie et Miguel, donc je sais déjà que ça va être bien. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, à tout le monde de là-bas aussi. Et puis, on va venir vous voir sur scène jouer. Et je ne te dirai pas quand on sera dans la salle. Voilà, Parfait. on viendra après. <rire> on viendra te parler après en disant, ah, bah alors là, voilà. voilà. <rire> Donc, merci beaucoup. Bonne chance à tout ça. Et puis, on prend les billets sur, euh, directement au Monument National ou bien… Je sais pas euh,
3: comment ça se... Par le Festival Fringe par le festival et Fringe. Oui, je crois ça, sur te... place aussi. Et sur place aussi.
0: Donc, euh, allez-y, euh, allez vous faire plaisir et puis profitez de ce festival qui est super intéressant. Voilà. Alors là, on part en musique. Merci Mathieu Abel.
3: Merci à vous autres.
0: On, on part en musique avec Koshin Moon qui nous chante Koniali. voilà donc pour cette première partie restez avec nous parce que vous savez quoi Eh bien Mathieu Abel accepte d'écouter Mathieu Tessier dans la prochaine demi-heure il ne sait pas ce qu'il risque, c'est assez risqué et péril. mais <rire> restez avec nous on retrouve Mathieu Tessier dans un instant, à tout de suite
3: Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
0: On vient d'écouter Flavie qui nous chantait « La ville d'or encore ». Vous pouvez continuer à dormir, Mathieu Tessier, dans nos murs. <rire> je, Allez,
1: je, je, je vais le prendre personnel.
0: Mais non, pas du tout. Pas non, mais, du mais il, tout. Faut, il faut
1: le prendre C'est extrêmement personnel. intéressant Benantois, ce qu'il
0: fait, euh, Mathieu Abel. Flavie. Cette fois, je m'adresse à Mathieu Abel en lui disant que Mathieu Tessier est quelqu'un d'intéressant.
1: <rire> ah, vous êtes bien aimable. La dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, on a parlé de la femme au glaïeul. Oui. semble-t-il parcours le il bas saint des histoires qui font
0: peur, mm -hmm. des fois.
1: Euh, en fait, donc, on s'est euh, laissé, on était exténué, on se laisse bercer par les flots. Notre embarcation, elle, semble savoir où elle s'en va. Donc, tout en roulant et en tanguant, elle suit son instinct. Et euh, on se laisse porter, donc, par le courant de l'eau. Notre voyage, dès le départ, euh, s'est transformé parce qu'après un vote à main euh, armée, on a décidé de descendre le fleuve Saint-Laurent à partir de la Gaspésie oui. pour remonter le fleuve, possiblement peut-être jusqu'au Grand Lac si on s'y rend, et on cherche les créatures fantastiques. En fait, on est sur les traces des bêtes fantastiques du Québec et les créatures qui l'habitent. Tandis qu'on dort du sommeil du juste, ou du harlette ou <rire> du Mathieu, ou du Robert, notre bateau, lui, semble suivre l'ordre des choses naturelles et nautiques, et sans nous l'avoir dit, nous fait rebrousser chemin. Ainsi qu'elle ne fut pas notre surprise, nous qui pensions descendre vers Québec, ah ben oui. eh bien non, il nous fait remonter, lui, vers le nord-est-nord. -nord. Et pourquoi? C'est un mystère. <rire> C'est donc le branle bas de combat sur le pont quand on s'en rend compte. Les uns s'affairent à paniquer, tandis que d'autres considèrent déjà le cannibalisme afin de survivre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et les autres, plus calmes ou inconscients, profitent de la vue magnifique. « Capitaine, » qu'on crie, « il semble qu'on n'ait pas assez d'essence ou qu'on n'ait plus d'essence et que les voiles aient été perforées. Donc, il n'y a plus moyen de moyenner et de faire demi-tour. » On a lancé un appel à l'aide et on attend les recours d'une secousse à l'autre. « Très bien. » Je leur dis « rassembler tout le monde, calmement, sur le point pour qu'on fasse le pont. »« Sur quoi je me retourne fourrer mon nez dans mes cartes maritimes ?» afin de trouver un endroit où on pourrait accoster. Si toutefois, on trouve le moyen de naviguer. Alors que j'étais concentré sur la magnifique petite île de Notre-Dame de l'Île-Verte, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un musée du squelette Moi, non, sur l'île. Un musée du squelette? Oui, euh, il y a ah. des fossiles et des squelettes. Euh, l'île aux pommes et la magnifique l'île aux basques. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. L'île aux basques, ah. en fait, tient son nom des hardis pêcheurs basques qui venaient pêcher le phoque, le marsouin, où chasser le phoque, le marsouin et la baleine dans l'estuaire du Saint-Laurent et qui mmh. faisait la traite avec les Amérindiens. Les Amérindiens. J'ai euh, lu Ma Maringouin pour une question que, que, que j'ignore moi-même. Et entre les années 1580 et 1630, ils ont aménagé plusieurs fourneaux sur l'île pour faire fondre la Grèce qu'ils envoyaient en Europe parce qu'on euh, s'en servait pour euh, moyen d'éclairage. Ah oui, oui. Ils fondre, voilà. Ainsi ah oui. que trois pistoles et Saint-Simon-sur-Mer et là, je, soudain, je réalise qu'on est en direction où on vogue vers le, le, le BIC, le parc national du BIC. Ah. Je ne sais pas si tu... mm -hmm. vous avez déjà entendu parler, mais c'est très beau. Euh, non seulement c'est un parc, mais il y a aussi une île il y a du à BIC. À l'intérieur du BIC. Ouais. C'est ainsi aussi, à ce moment, que j'entends le bruit d'un tambour. Là, je me dis, ouais, les gars, quand je demande de rassembler l'équipage et les passagers sur le pont, ça va m'avoir précisé, calmement, pour moi l'appel au tambour c'est peut-être pas le meilleur moyen de garder les gens calmes remarque que je reconnais l'urgence et je salue l'initiative mais je trouve que vous y alliez un peu fort donc je me redresse pour interpeller un de mes moussaillons afin qu'il s'explique et là j'en vois un justement qui court vers moi avec ce que l'on pourrait dire une frayeur sur son visage Là, je me demande qu'est-ce qui se passe c'est aussi blême qu -ce que qu'est-ce qu'il a vu Ben oui c'est aussi blême qu'une flatulence dans un pantalon de lin mais ah. dis-moi il me dit pas moyen de repartir les moteurs. Les voiles sont inutilisables parce qu'on s'en est servi la semaine dernière pour confectionner les robes de mariée. J'ai dit écoute, non, je suis en train de rêver. Moi. Ah non, les robes. La semaine dernière, ils ont utilisé les voiles
0: oui.
4: pour mettre
1: en scène une légende. Et euh, Parce que notre brochure promettait aux gens qui participent à la, à la croisière euh, divertissement, rivalisant Broadway. Et...
0: D'accord, et avec des de, de, du bateau. Et là, on,
1: réalisé, on a réalisé que le théâtre de vieilles marionnettes qui euh, n'aurait pas satisfait nos passagers qui sont friands d'émotions fortes et de séries de super-héros. Alors, ils ont mis en scène la Dame Blanche, la légende de la Dame Blanche. Donc, je vais peut-être vous parler à la prochaine euh, chronique. De toute façon, nous, on était partis pour faire une croisière ornithologique. Oui. Mais après cette histoire, on a décidé de chasser les sorcières et les monstres. C'est comme ça que... la L'aventure la, a, a a, a, s'est transformée. Et puis, pendant ce temps-là, l'embarcation poursuit toujours son chemin. Puis au bout du chemin, il y a une île sur laquelle on n'aura pas d'autre choix que d'accoster. C'est vrai qu'il y a pire endroit. La température est somme toute clément, sauf les petits nuages gris qui s'approchent dangereusement de nous. Euh, le fond de l'air est doux. Puis la vue est magnifique. Donc, on va mettre pied à terre. Même si cette île-là n'apparaît pas sur mes cartes. C'est vrai que je les ai achetées au kiosque touristique du Saguenay en chassant le cochon bleu. Ça, ça ne dira rien, mais... C'est une
0: autre histoire qui s'est ouais. passée... Euh, euh,
1: euh, mais on est finalement, on a accosté au plus grand plaisir des passagers. Juste le temps de leur dire que les secours sont en route et que de toute façon, on pourra reprendre euh, la route. En fait, une fois que les costumes auront été cannibalisés et les voiles restaurés. Dès que j'ai dit ça, une fine bruine se lève. Ce qui n'empêche pas les travaux de restauration de poursuites de toute façon. Et puis toujours, ça, ça a pris pour ne pas sacrer tambour. Décidément, il y en a un parmi nous qui s'ennuie des dimanches sur euh, le Mont-Royal. Oh, yeah. anyway, je n'ai pas tant de m'en occuper, j'ai d'autres choses plus, beaucoup plus préoccupantes. Et puis là, soudainement, tout devient tranquille. Tranquille dans le sens de trop tranquille. Tranquille comme dans le sens qu'il n'y a plus rien. Je me retourne, il n'y a plus personne. Je suis rendu seul sur l'île. Oh. Puis soudain, évidemment, comme dans tout Peur. bon film d'horreur, un cri déchire le silence. Un hurlement comme je n'en ai jamais entendu. Je suis seul sur la rive. Je ne chanterai pas la chanson de Rock Voisine. Il n'y a plus personne autour de moi. Et là, je suis seul sur l'île. Je pense évidemment à Robinson, à Robinson Crusoe. Puis là, ma tête se vide de son contenu. Puis, tranquillement, le sang revient à mes extrémités, du moins celles qui me seront pratiques Pour en, cas, en cas de. Voilà, merci. Oui. Et là, je pense à mon grand-père et à son auteur préféré, Joseph Charles Taché, qui avait dit un jour On a souvent vu au sein des nuits sombres des fantômes armés de pâles flambeaux dansaient avec des contorsions horribles sur les galets de la baie. Et c'est à ce moment-là que je me souviens. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, on allait souvent virailler, comme disait ma grand-mère, dans le coin du Bic, et que mon grand-père aimait ça prendre du monde sur le pouce pour rendre service. Et puis que l'un d'eux nous avait raconté l'histoire de l'île au massacre. Il se trouve justement étrangement dans ce coin-ci. Il est une île sur le fleuve Saint-Laurent entre le Bic et Saint-Fabien Saint où il est possible encore aujourd'hui d'entendre les chants et les roulements des tambours d'une de, centaine d'Amérindiens Amérindiens Décidément, <rire> Amérindiens, <rire> Micmac et euh, Malicite, qui furent jadis massacrés par des Iroquois L'ancienne légende raconte qu'une euh, centaine de familles provenant de plusieurs communautés s'étaient donné rendez-vous sur l'île pour célébrer une année qui avaient été euh, fastueuses euh, euh, pour la chasse et qui ont été attaqués sauvagement par des Iroquois assoiffés de sang. Et puis, pour sauver leur vie, les Mi'kmaq et les Malécites se sont réfugiés dans une grande grotte au centre de l'île. Mais malheureusement, l'ennemi les, les a découverts et les a tous massacrés jusqu'au dernier. Alors, on sait, on, on sait que du fond bien. de cette grotte où reposent toujours les ossements de ces malheureuses victimes, des spectres émergent parfois. Ils errent autour de l'île dans l'espoir d'apercevoir un Iroquois pour se venger. Il est déconseillé ou curieux de traîner sur l'île lorsque ça arrive. Bon, mais je ne mentirai pas qu'après avoir crié et tourné en rond comme une poule pas de cheveux, je me suis réfugié dans la capitainerie où j'ai pu trouver un peu de réconfort dans une bouteille de rhum qui ne sert qu'à des cas comme celui-là. Et la semaine prochaine, je me réveillerai sans doute... Qu'est-ce qui s'est passé avec la bouteille de rhum Mais c'était euh, une, une, une petite euh, incursion dans, sur l'île des massacres que l'on trouve dans le parc national du Bic.
0: Bah, tu nous fais peur, tu nous racontes une histoire où on se dit, tiens, qui c'est qui va sortir de là Comment il va se faire massacrer Et l'autre, on est dans les contes des mille et une nuits. Et il dit, ah, ben, allez, va dormir, et puis on te racontera ça la semaine prochaine.
1: On va t'engourdir, oui. disait l'autre.
0: Avec du rhum. Mmh, avec du rhum et puis du coca. Bon, allez, ça va bien, on arrête.
1: Coca, <rire> cola. on arrête. On arrête.
0: On arrête. On part en musique Avec Dominique Dagenais qui nous chante quand nous étions des rois. Yeah Alors voilà, maintenant, euh, maintenant le, le Mathieu Tessier de la toponymie d'un accentué quand il nous parle de région s'est endormi, on l'a bien compris, avec une bouteille de rhum dans la capitale. Je me suis engourdi. On en saura un petit peu plus après. Là, nous reprenons le Mathieu Tessier des... Qui nous, apprend, qui nous apprend des choses sur les expressions. Voilà. voilà. Alors, vous, vous jouez. Bon, Nicolas joue. a, a un petit peu d'avance sur moi, mais euh, moi, j'ai une certaine habitude de, de, des textes de Mathieu, donc euh, l'un dans l'autre, on devrait pouvoir s'en sortir.
1: Que nous proposes-tu, La première Mathieu? expression que je te propose, ou je vous propose, mes chers dents et mes yeux.
0: Mes chers administrés.
1: Exact. <rire> C'est, bon, fou comme un balai.
0: Fou comme un balai?
1: Ouais, l'expression fou comme un balai.
0: Moi, le balai, il n'est pas fou chez moi, il
1: Non, <rire> oh, ben là, À de... maman.
0: <rire> voilà, Est-ce que c'est à
1: ah, expression décrivant le mieux le visage extasié d'un champion de curling lorsqu'il soulève le trophée Briar? Non? Tu connais pas le trophée Briar, qui est le non. plus grand trophée au Canada de, non. de curling? Non. Je connais un
0: petit peu le curling, mais ah ici, là, parce que...
1: Donc, tu penses que ce n'est pas l'expression qui décrit le visage extasié d'un champion de curling? Okay. Est-ce que c'est la déformation de l'expression « dru comme un panais » pour <rire> désigner quelqu'un de chauve? <rire> Ou c'est la meilleure façon pour décrire la démarche anarchique d'une personne marchant avec des bas de laine sur un plancher de bois franc, sur lequel on vient d'appliquer une généreuse couche Ou de nettoyant sais, à plancher? Fou comme un balai. C'est celle-ci. C'est celle-ci,
0: parce que celle-ci, elle est, elle, est, elle est trop bien. Puis j'ai l'image dans la tête. Oui, tu, tu, moi j'ai l'image dans la tête.
1: <rire> c'est la 3.
0: Est-ce que c'est la 3?
1: Vous aviez raison.
0: Ah! On devient bon, Nicolas, on devient oui, bon. devient des bon. vrais experts. On, on lâche pas. On va, faire, on va faire pas les experts à Miami, mais les experts mais à Montréal.
1: <rire> fou comme un balai, en fait, ça veut... En fait, euh, vous avez tort. Je veux ah, juste, juste créer un petit suspense. Fou comme un balai, ça pourrait être euh, une autre façon de dire que quelqu'un est très content. Il ah. est fou comme un balai. Ah oui,
0: parce qu'il saute partout. C'est ça.
1: Donc, c'est le champion de curling. Juste pour être sûr que. Qu c'est le champion de curling Oui, c'est le champion de curling qui est fou comme un balai parce qu'il vient de gagner le, le trophée. Euh, ah, et ben, il nous a eu. Ouais, ouais. Et
0: ben pourtant, ça allait bien dans l'image. Tu vois, on était même tous les deux d'accord. Ça allait bien dans l'image de, de, de t'imaginer en train de, de glisser, tu sais, sur, sans tomber vraiment. <rire> je trouvais ça très drôle. <rire> bon, Le... d'accord. Alors, c'est pas bon. Pas On n'a pas été bon. Bon,
1: l'autre, la, okay. probablement aussi, tu la connais, les Foufounes.
0: Oui. Électriques. D'ailleurs, <rire> ça fait très longtemps
1: que je, je n'y suis pas. Je n'y ai pas mis les. Pieds. Un des premiers
0: endroits que j'ai visités ici. C'est vrai? À l'époque,
1: oui. C'est bien, il faut y aller de temps en temps. Est-ce que c'est, donc, les Foufounes, est-ce que c'est dans les cafés parisiens du 19e siècle? On nommait ainsi toutes les chansons figurant dans un numéro de French Cancan. -Can. <rire> les Foufounes, non? Est-ce l'endroit où le dos ressemble à la lune, comme chantait Brassens? Ou est-ce le nom donné aux anciens modèles de cuisinières qui, ayant l'ampleur d'un dessert méditerranéen, figuraient souvent sur les pages centrales des magazines de rénovation?
0: <rire> la 2.
1: Bon. Oui, la La 2. Il Oui, était facile, celle-là. Je voulais avoir du plaisir à trouver la, la réponse. Euh, lâcher un call. Ah, ben oui. Tu me lâches euh, un call. Ah,
0: ah oui, je crois que je sais ce que ça veut dire, oui.
1: Est-ce que c'est s'inquiéter lorsqu'on marche en équilibre sur un câble du fait qu'on n'a pas verrouillé la porte d'entrée même lorsqu'elle est en moustiquaire? Ou est-ce faire un appel téléphonique même lorsque suspendu sur un câble et que l'on vient de se souvenir que la porte avant ne fut pas verrouillée? Ou c'est une façon polie de dire que nous avons échappé une flatulence et que ça sent la flanelle ah, ou le coton oh, ouais. molletonné.
0: Non, c'est la deux. Ben oui. Malgré toutes les bêtises dont tu peux enrober la vérité, c'est la deux.
1: Au moins, tu reconnais qu'il y a de la vérité <rire> dans ce que je dis. Un, bien,
0: tout petit, un tout petit tu peu, es mais c'est es... noyé au milieu d'un texte hallucinant. Et, tu es bien la seule. C'est pour ça qu'il faut le reconnaître.
1: Ben justement, en Ensuite... parlant de ça, on te voit toute la craque.
0: Ah ben oui, je sais ce que ça veut dire.
1: D'accord. Est-ce que c'est au poker, on peut découvrir une faille dans la non-expressivité du visage de son adversaire et on dira, ah ah, je te vois la craque. Et Vlan, on abat son jeu et on gagne. Ou est-ce lorsqu'on porte un vêtement mal ajusté ou plutôt trop court, il arrive que l'on aperçoive ce que la doyenne de l'humanité appelait son unique ride. <rire> Ouais, c'est un jeu de mots douteux de certains journalistes qui assistent à des conférences du présent gouvernement. Ça oh, est on, a, on est, on est accompagné de Jean-Sébastien.
0: Alors, vas-y, Jean-Sébastien.
5: Eh bien, moi j'ai envie au moins de conserver en mémoire la première option. Prochaine fois que je vais jouer au poker, je vais déstabiliser les gens en disant ça. On te voit toute la craque!
0: La vérité, c'est la de... Tu me diras, Jean-Sébastien, si jamais tu fais ça et puis voir la tête de tes partenaires au jeu s'il y en a un qui a craqué.
5: voir si on colle mon bluff.
1: L'expression écrire à la mitaine.
0: Écrire à la mitaine. Ou
1: écrire à la mitaine. Oui. Dans une relation amoureuse ou même conjugale, lorsqu'une moitié du couple fait face à l'autre moitié qui a la migraine, l'autre doit souvent écrire à la mitaine. <rire> ou <rire> Rendre une communication plus chaleureuse et personnelle en écrivant à la main, et cela même s'il fait froid ou parce qu'on ne possède pas d'ordinateur, <rire> ou en littérature dans une correspondance entre deux amants, L'initiateur de cette correspondance est appelé la TEN, T-A-I-N-E. Son correspondant est appelé l'USUM, U-S-U-M-E. Et lorsqu'on inclut, excusez-moi, et lorsque l'on inclut une troisième personne, on est automatiquement, elle est automatiquement appelée la MITEN.
0: Mais moi, je, je, vais quand même, je vais quand même prendre la même parce que tu l'avais déjà faite, et je vais, quand même ouais, faire, hein? je vais quand même prendre la dernière parce que je l'aime toujours autant.
1: <rire> je suis très curieux de voir où tu vas chercher tout ça, Mathieu. Dans mon bain. Il y a des choses qui flottent dans mon bain et ça m'inspire.
0: Ce, ce qui fait peur, c'est que ça passe dans son cerveau pour de vrai. Ce n'est même pas un vrai travail qu'il fait. Là. Ça lui vient naturellement.
1: Donc, oh. imaginez pour le reste. L'express. Une petite dernière? Ouais. On a le temps? Oh, on a... on okay. attend d'une petite euh, dernière. L'expression « en criant lapin
0: <rire> ». Lapin.
1: <bain>. Lapin, voilà. <rire> Est-ce hurlement caractéristique dans une relation où le langage corporel est souvent plus explicite que les mots? Autrement dit, au lieu de frapper votre partenaire, vous lui criez, lapin. Ou est-ce « b » d'une rapidité telle que l'action est déjà terminée avant même la fin de la phrase. <rire> D'accord. Ou euh, « parce que l'on doit crier... » Non, excusez-moi. « France que l'on doit crier lorsqu'on est perdu dans un centre d'achat. » Lapin étant le surnom donné à tous les gardiens de sécurité.
0: C'est la 2! Moi, la je, suis, deux.
5: je suis un petit peu déçu de ne pas retrouver
1: la définition qui dit que c'est ce chale... qu'on doit crier Au pour feu. chasser ou la, <rire> la fumer quand Exactement. on nous tourne un Exactement. Ben, Lapin! Lapin! <rire> <j 'y> <rire> j'y ai pensé, mais euh, <rire> je me suis gardé une petite gêne.
0: <rire> bon, et eh bien, c'est terminé! Bon, ben... C'est terminé, on pratiquement. Te quake, Alors, euh, on va dire, on va dire au, au revoir. On dit merci, on dit merci à Mathieu Abel. Et puis n'oubliez pas euh, d'aller dans le cadre du festival Fringe au Studio Hydro Québec du Monument National, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 juin, euh, pour voir la pièce FICA. Euh, merci à Mathieu Tessier. Merci à
1: Arlette Farah.
0: De nous faire deviner des expressions. Ou maintenant j'arrive. Euh, comment dirais-je, à, à, à nager un peu au milieu de <rire> toutes les idées horribles qui passent dans son cerveau et je vous jure que c'est difficile merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons, merci, ah mais non, j'ai dit merci avant la chanson Eh ben, il m'a troublé Mathieu Tessier bon alors on la fera à la fin la chanson et puis euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis on peut souhaiter une bonne soirée, on peut dire à demain, et puis on fait partir la chanson seulement maintenant, et la chanson c'est Elodie et ses muses qui nous chante clopin clopin. Faudra revenir <rire> <rire> faudra <Probablement>. revenir. <rire>
4: Clopin clopin
2: pas m'emporte, puis je me sens de mieux en mieux, chemin de vent, chemin de terre, ça me détend. Quand dans le verre éclate la tempête, quand les démons se battent dans l'eau pénétrée, et que le cœur soupire sans obtenir ce qu'il désire, je prends le taureau. le pont, mais pas m'emporte, puis je me sens de mieux en mieux. Chemin devant, chemin de terre, ça me détend. Clopin, clopin, mais pas m'emporte, puis je me sens de mieux en mieux. Chemin de vent, chemin de terre, ça me
4: détend.
2: Quand l'église se cache dans une botte de foin, et que le jeu n'en voit pas la chandelle je tourne cette fois ma langue avant de chialer. Paris ne s'est pas fait en un jour. Je ne ferai
3: pas d'omelette sans casser des œufs.
2: Clopin, clopin, mais pas mon porte puis je me sens. En mieux, chemin devant, chemin de terre, ça me détend. Clopin, clopin, mais pas m'emporte. Puis je me sens de mieux en mieux, chemin de vent, chemin de terre, ça me détend.
0: Alors, comme il reste encore un petit moment et que c'est la faute de Mathieu parce qu'il nous a troublés. Enfin, il m'a troublé. Mathieu, lapin, lapin, lapin.
1: <rire> Ça, c'est <rire> trois claques qu'elle me donne ta... en fait.
0: C'est ta faute. C'est à cause de toi. Donc, on vous redit bye-bye, tout le monde. Passez wow. une excellente soirée. Et non, je n'ai pas bu d'alcool, je vous jure. Euh, bonne soirée et puis à demain, même heure, même endroit. Au revoir.